0: Então, bem-vindos ao meu novo projeto, barra podcast, Voice of Horror. Há já algum tempo que planeava fazer alguma coisa com o demasiado tempo livre que eu tinha, e então decidi fazer um podcast porque estava muito na moda e, por que não? Primeiro pensei em fazer algo de comédia, a falar de coisas sérias como Aquecimento Global ou Douradas, mas pouco depois vi que não tinha lá muito jeito para isso. Aliás, o género da comédia é o que eu menos gosto de filmes e séries. Passei uns meses a pensar e enquanto estava a ver The Conjuring, um filme que quase certeza todos vocês conhecem, bateu uma ideia. Uh, devia falar de terror, barra, horror, um género de filmes e séries favoritos e das minhas coisas preferidas para falar. Então, neste podcast vou falar de casos paranormais, como por exemplo o caso Annabelle, que inspirou o filme Annabelle, uh, de casos criminais sangrentos como o de Jack o ou da Dalia Negra, Talvez falo de filmes de terror, ainda não tenho muita certeza, e também estou a planear apresentar short stories feitas por mim. Hum... Não sei como é que vou balancear tanta coisa, mas logo se vê. Pelo menos por agora pensem em falar de casos paranormais e casos criminais. Ed e Lorraine Warren são os investigadores do paranormal mais conhecidos de hoje em dia, por causa dos filmes do universo de Conjuring, em que a maioria dos filmes é inspirada em casos reais em que o casal participou. Um exemplo disso é o filme Annabelle, que conta a história de uma boneca possuída por algo inumano. Neste primeiro episódio do podcast vou falar sobre o caso Annabelle, que inspirou o filme Annabelle. Era o ano de 1968, nos Estados Unidos da América. Uma estudante em enfermagem, Dona, acabara de receber como presente de aniversário da sua mãe uma boneca de trapos da coleção Raggedy Ann. Exatamente, a boneca original não era feita de porcelana, mas sim de trapos. A boneca foi feita de porcelana para os filmes, pois os produtores achavam que a boneca original não era assustadora o suficiente. Mas eu vos garanto que, mesmo sendo de trapos, a Annabelle original. É muito assustadora. Aliás, vão agora pesquisar uma imagem dela no Google e vão ver o a assustadora ela é. Continuando, Dona colocava sempre a boneca sentada na sua cama. Quando ela voltava à casa e ia ao quarto, via que às vezes a boneca estava com uma perna cruzada sobre a outra, ou estava deitada de lado. Um dia, enquanto ela e a sua roommate, Angie, estavam a tomar pequeno almoço, os pequenos braços da boneca levitaram-se, e pousaram sobre a mesa. Depois disto, elas começaram a encontrar pela casa pedaços de papel onde estava escrito: Help me, help us. A boneca começou também a aparecer em quartos diferentes daquele em que tinha sido posta, e, a certo momento, um dia, começou a deitar umas pingas de sangue. A boneca estava cada vez mais ativa a cada dia que passava. Era a partir desta altura que eu já tinha deitado fogo à casa com a boneca lá dentro e fugir dali. É que nem sei o é que elas ainda tinham a boneca. Está bem que era, foi uma prenda da mãe, era uma boneca de coleção, mas eu acho que a minha vida vale mais que uma boneca de coleção assombrada. Mas pronto. Continuando: Um dia, um amigo de Angie foi passar a tarde em casa delas, enquanto elas não estavam lá. Pelos vistos, a Angie tinha-lhe dado, uma, dado umas cópias das chaves de casa. Nessa tarde, ele decidiu ir dormir numa festa. Ele acudou de repente, com a boneca a olhar para ele e a sentir uma grande falta de ar. Quando ele olhou para o seu peito, viu que tinha marcas profundas de garras. As raparigas começaram por pensar que um intruso era o culpado de tudo. Entrava em casa, movia a boneca e deixava os papéis com as mensagens escritas. Mas rapidamente descartaram essa hipótese. Sem saber o que fazer, elas desesperadas pediram a ajuda de uma médium. Se vocês nunca viram um filme de terror com espíritos, um médium é uma pessoa que consegue sentir e comunicar com espíritos. Com o médium fizeram uma seance, uma sessão espírita, que é algo parecido com aquilo que se faz com os tabuleiros ou Ouija, mas não é bem é a mesma coisa. E hum, aí obtiveram algumas respostas. Aí ficaram a conhecer o espírito de uma menina chamada Annabel Higgins, que tinha morado na propriedade que existira antes do apartamento ser construído, onde vivia a Dona. O espírito de Annabel disse à médium que sentia grande conforto com as suas companheiras de casa e disse que a única coisa que queria era ficar com elas e ser amada. Dona e Angie, comovidas, deram então permissão ao espírito para possuir a boneca. Não é necessário dizer que a partir daquele dia as coisas foram de mal a pior. Gente burra, zero, Annabel. Depois de alguns acontecimentos mais violentos, Dona, desesperada, entrou em contacto com o padre local para ajudar. Este padre, por sua vez, entrou em contacto com Ed e Lorraine Warren. Já naquela altura, eles eram investigadores do paranormal muito conhecidos e famosos. Lorraine, desde pequena, era uma médium de leve, e isto quer dizer que ela conseguia sentir e comunicar com espíritos com bastante facilidade. E Ed era um demonologista, ou seja, ele estudava demónios e espíritos malignos. Depois do casal saber do que tinha ocorrido aos jovens, ganharam interesse no caso e entraram em contacto com dona Depois de alguma investigação, um, os Warren faziam sempre uma investigação para saber se tratava de um caso real ou ser era uma fraude, um hoax, aliás, nos filmes do, do Conjuring, no primeiro, Vocês podem ver isso, eles fazem sempre uma grande investigação, para saber se se as famílias estão a fingir para ganhar fama e tudo, ou para ver se é um caso real. Então, depois de alguma investigação, os Gorons chegaram à conclusão que a boneca não estava possuída, mas sim estava a ser manipulada e usada como um canal por um espírito inumano, neste caso uma presença demoníaca. De facto... O espírito não queria possuir a boneca, mas sim ser humano, uma das raparigas. Depois desta descoberta, um padre foi fazer um exorcismo à casa. E é verdade, os exorcismos não são só para pessoas, podem-se fazer um exorcismo a casas ou a objetos. Então, um padre foi fazer um exorcismo à casa de Tona e Angie, e os Warren decidiram levar Annabelle para o seu Museu do Oculto. Neste museu, Ed e Lorraine Warren guardam os artefactos assombrados dos seus casos. Ele fica na parte de baixo da casa de Warren, no Connecticut, caso um dia queiram lá ir visitar. Podem pensar que, a partir deste momento, a história acabou. Dona viu-se livre da boneca, teve a casa exorcizada e tudo ficou bem. Mas a história de Annabel não acaba aqui. Enquanto Ed e Lauren conduziam de volta para casa, começaram a acontecer grandes problemas. O volante deixava de funcionar como deve ser e os travões começavam a falhar, mas não em qualquer parte da estrada, sempre em partes mais perigosas, como curvas apertadas. A boneca estava a tentar impedi-los de chegar a casa. A viagem estava tão perigosa que Ed teve de mandar o venta sobre a boneca. E depois disto, a viagem foi muito mais calma. Desde esse dia, que Annabelle se encontra trancada no Museu do Oculto de Lauren, numa vitrina com o sinal Positively Do Not Open, ou seja, positivamente não abrir. E também é proibido tocar sequer na vitrina. E em todas as coisas que há no museu, todos os artefactos assombrados, também é proibido tocar neles. Um padre vai também lá ao museu abençoar e é toda desde meses a meses. Alguns anos depois do caso, um casal de namorados jovens céticos, claro, foram visitar os museus de Warren. O gajo, feito inteligente, foi para o pé da vitrine onde estava Annabel e começou a bater na vitrine e a dizer para ela fazer alguma coisa. Os Warren, ao ver este comportamento, expulsaram o casal. O casal meteu-se na sua mota e a caminho de casa tiveram um acidente fatal. A rapariga conseguiu escapar com alguns ferimentos, mas o rapaz morreu no local. Gente burra, zero. Annabelle, dois. E pronto, aqui vos contei o caso Annabel para estirar o meu podcast. Temo que seja um bocado curto o episódio, porque o caso também não era é muito grande e não tinha muito por que falar. Para futuros episódios, de certeza é que eu irei trazer outros casos dos Warren, porque eles têm imensos, muito conhecidos e também muito bons. Talvez um dia falte o caso que inspirou o filme The Conjuring, o primeiro, que sim, é baseado num caso real do casal. Então pronto, pode ser muito interessante para trazer aqui também para falar. Mas, para o meu próximo episódio, vou trazer um dos casos criminais mais conhecidos da história e que ainda continua sem solução. Espero que tenham gostado e até à próxima!